0: Garbėjai Kristui po kalbių laidą klaus drąsiai, prie mikrofono šiandien aš kunigas Vytautas Brilius. Na, kol klausimų nėra, bandysiu pakalbėti, kažką papasakot. Nekas jums įdomu, bet kas man atrodo įdomu. Šiandien įdomi yra šventoje evangelija, mišių dievo žodis įdomus. Pirmiausiai, Iš apaštų darbų apie apaštalo motėjaus, išrinkimą, kuris buvo paskirtas vietoje judo, ir mes matom dievo veikimą. Nors žmogus ir atrodo sugadintų dievo darbą, dievo planas visada vyksta. Jis gali vykti su mumis, mums bendradarbiaujant, padedant, gali vykti be mūsų. Gaila, jeigu dieviški planai vyksta be mūsų, gaila, jeigu jeigu mes pasitraukiam kažkaip iš, iš tų planų, judas, pavyzdžiui, pasitraukė, tikriausiai turėdamas kažkokius savo minčių, kad jis kažką geriau, teisingiau padarys, o išėjo visai prostai. Tačiau dievo planas ir toliau vyko. Net pati išdavysti Pati išdavystė turėjo ir tą prasme, kad buvo įvykdytas Dievo žodis, Dievo planas, nes Dievas viską žino, visą mūsų silpnumą, tačiau tas jo planams netrukto. Ir atidavė tuos darbus, kuriuos tikriausiai būtų atlikęs Judas, atidavė kitam žmogui. Kitam žmogui, kuris žinojo, kad jis nėra apaštalas, tačiau esi ar nesi. Jeigu atėjo reikalas, jeigu Dievas pašaukė, turi eiti ir daryti. Taigi viena iš minčių, iš minčių šios dienos pagal šventą įraštą. O dabar jau matau, atėjo, e, taip, turime telefonos skambutį, prašom, kalbėkite. Stasis iš Vilnių.
1: Žiūrėkit, pat ne mūsų nuodėmių o savosios bažnyčios tikėjimo
2: ir suteikia ramybė ir vienybė. Tu gyveni ir vieš į Kaip suprasti, žiūrėk, pat mūsų nodėmių. Čia matomai
1: blogas vertimas.
0: Vertimas čia yra geras, žinokite. Aš dabar neatsimenu labai seniai, laikiau lotyniškai, tačiau... Tačiau e, iš esmės yra tas pas, non respicijas pekata nostras, set fidem ekleziją atrodo e, šitai plotiniškai yra. Šiaip jau dėl mišiolo tekstų, tai jie yra labai patikimi, e, vieni iš aukščiausio patikimumo bažnyčioje. Kadangi mišiolo tekstus ten įvairiausios liturginės komisijos tikrina kiekvieną žodelį ir ne tik pas mus, paskui Romoje apriboja, ten vėl skiria komisijas, kurie tikrina, štas vertimas yra geras. Galbūt gali trikdyti pas pasakymas, žiūrėk, ne mūsų nuodėmių. Važnyčia yra šventa ir nuodėminga. E, e, šventa ir nuodėminga. Bažnyčia, kadangi pati bažnyčia yra šventa, nes tai yra Jėzus Kristus, veikiantis žemėje per savo tikinčiuosius. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, o tikintieji nariai. Deja, tie tikintieji yra nuodėmingi. Tačiau kiekvienas padaro nuodėmes, tačiau pati bažnyčia yra šventa. Ir Dievas žiūri ir susikoncentruoja ne į mūsų prasikaltimus, bet Jis iš tikrųjų visada žiūri į žmonių tikėjimą ir gerą valią. Nes Dievas yra meilė panašiai kaip tėvai, myli savo vaikus ir todėl jiems svarbiausia ne, ne tie dalykai, kur, kur, kurios vaikai prisidirbo, kažką negerai padarė, bet tai, ką jie gerų padarė ir ko jie gerą trokštą. Ir pagal tai juos vertinau, ne pagal nuodėmes. Taip kad šitie žodžiai yra ir savo visai esmė teisingi. Turime dar vieną telefoną skambutį, prašom. Antanas įžemaitijos Prašom ponas Antanui klausyti. Aha, gerą rytą, Antanas, čia Maitė. Sveiki, aš gyvi. Kalbėjimą tokių minčių turiu, dažniausiai kalbam rožončio, kad turi poronką arba kišenė turi, bet būn taip, kad jį tokių veitų, kad neturi rožončio, aš mėgdavavavai, dabar taip kalbu, tiesiog vam
2: perštų paslapti, mintiną, ką žinai. Nu, ir kartais kils klausimas, ar ta malda lygiavertė dažončiai, ar tik čia ar ne irgi skaitlis jeigu vasku atleiti, tep papu, vaitų perštą bedu, aš tuokį
0: Supratau Supratau jūsų klausimą žemaičiškai, bet mokėsi atsakyti tik lietuviškai. Rožinės yra visų pirma malda, o malda tai yra žmogaus kalba viešpačiui. Kai žmogus Dievui kažką sako, jis turi kažką pasakyti. Ir čia esmė ne tai, ką tu turi rožą rankose. Ar tas tavo rožinis medinis, ar plastikinis, ar metalinis, ar ten auksinis, koks nors netai svarbu. Svarbu žmogaus intencija ir jo meilė. Ir todėl, jeigu neturi rožinio pašventinto, tai galima nešventi tą naudot, jis iš esmės tai yra įrankis, kad nesupainio tom skaičių, bet kartu yra ir mūsų tikėjimo ženklas. Todėl jeigu eini kažkur e, melstis rožinio, ar tai į bažnyčią, ar kažkur kitur bendrai su kitais, tik tų pasiruošti ir e, turėti rožinį nusinešti. Tačiau jeigu. E, Privačiai meldėsi arba neturi, nepatogu ar taip toliau, a, jungiasi, pavyzdžiui, per radiją prie kitų kalbančių rožinį, visai jisai nesumenkina maldos, malda išlieka e, lygiai tiek pat vertinga. Turime klausimą, jau atėjo SMS žinutė Genutė iš Palangos irgi žemaitėje kokia gražiausia intencija esate aukojas šventasis mišės, kokiom intencijom reikėtų prašyti mišės, nes kažkada kunigas užsiminė, kad meidžiasi tik užmirusius. E, Tiesa sakant, neatsimenu, kokią intencija intenciją sumeldėsis per mišės. Intencijos gali būti visos ir užgyvusius ir užmirusius. E, pagė, e, Vienintelis reikalavimas, kad intencija būtų, kaip čia pasakius, padori tinkama intencija. Negalima, pavyzdžiui, melsis toks juokas buvo, kad atėjo užprašyti pas Kleboną mišes, kad kaimino karvė stiptų. Tokios mintencijos netinka, prašant mirties, prašant blogio keršto kažkokio, bet jeigu intencija yra dora, prašant sveikatos, dievo palaimus, globos, sėkmės, kažkokios, bet kokia nenaudyminga intencija yra tinkama. Kodėl kunigas užsiminė, kad meidžiasi tik užmirusius? Nu, visų pirma, Tai tokia praktika, kad dažniausiai, labai dažnai žmonės užprašo mišės užmirusius ir todėl daugelis mišių, kurias kunigai aukoja, yra užmirusius. Gali būti taip, kad, sakysim, mišios yra e, sudėtinės, kaip sakydo žmonės bendros mišios, daugelio žmonių intencijomis. Ir jeigu ten yra jos būtent už mirusius, pavyzdžiui, arba pavyzdžiui, vėlinio kokią dieną, tai tada už gyvosius ir nepriimtų intencijos. Skaitau SMSo. Klausimas, ar įmanoma pelnyti visuotinius atlaidus už mirusį? E, truputį, truputį neteisinga formuluoti, iš esmės viskas teisinga, įmanoma. Pelnyti atlaidus savo, tačiau įmanoma juos ir kviečiama juos paaukoti, padovanoti tarsi kitam ir todėl užmirusius visuotinius atlaidus pelnyti galima ir aukoti už juos galima ir labai patartina. Ar mes esame laimingesni, kad esame gimę šalyje, kur propaguojama katalikų religija nuo kitų žemės gyventojų, kurie gimė kitose šalyse? Turbūt nelabai tiksliai suformuoluotas klausimas, aš jį supratau taip, kad ar mes esame laimingesni, kad gyvename krašte, kuris turi katalikišką kultūrą, kuris turi katalikų užtikėjimą, tradiciją, Ir mes esame laimingesni už iš kitus žemės gyventojus. Na, reikėtų, aš gal sakyčiau, laimingesni tai nebūtinai. Laimė, tai yra žmogaus jausmas, pajautimas laimės. O, 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 o čia, gal pasakyčiau, mes esam sėkmingesni už kitus tikinčiuus kituose kraštuose. Nes visų pirma, mūsų tikėjimas išpažįsta vieną asmeninį dievą. Tai jau yra gerai, kad mūsų dievas yra asmuo ir mes galime su juo susitikti asmeniškai, o ne su kažkokia be asmeninė galybė, vertybė ar dar kažkuo, kaip turi daugybė kitų e, religijų, kurios neturi asmeninio dievo. Mes turime dievo apreikštą tikėjimą kuris yra apreikštas nuo, nuo senovės per visus pranašus ir aprieškimas išpydytas per Kristų ir su apaštalais yra užbaigtas praktiškai apaštalų laiškais, reiškia, mūsų tikėjimas yra pilnas. Mes esame e, sėkmingi žmonės, todėl, kad e, turime bažnyčią, kuri eina tiesiai nuo apaštalų laikų ir todėl išlaikė visą ir pilną tradiciją. Tokių pasaulyje yra nedaug. Mes turime visus sakramentus, mes turime visas tiesas. Ir todėl e, tikrai dėl to esame labai sėkmingi. Visų pirma, kad esame krikščionys, o antra, todėl, kad esame krikščionys būtent katalikai. Kitas klausimas. Kaip atliekamas ir kam atliekamas? Ligonių sakramentas ir čia dar patikslinta paskutinis sakramentas, Julė klausė. Paskutinis sakramentas, man neteko girdėti tokio pavadinimo, teko girdėti paskutinis patepimas ir tai yra netiksliai pavadinta. Ligonių sakramentas yra tikslus, pilnas ir teisingas pavadinimas. Eina nuo apaštilų laikų ir jis atliekamas, teikiamas, kitaip sakant, šis sakramentas būtent ligoniams katalikams, nu, kitos bažinčios irgi turi kai ligonių sakramentą, teikiamas lygoje. Trumpai drūtai iš katelik, katekizmo galima pasakyti, jis sustiprina ligonio, kūno ir sielos jėgas. Tikrai gali duoti ir, ir kūno sveikatos sustiprinti, o taip pat sustiprina dvasę. Kartu, tinkamai prieimus šį sakramentą, yra atleidžiamos visos nuodėmės ir suteikiami visuotiniai atlaidai. Teikiamas sunkioje lygoje, jeigu lyga tęsiasi, tai paprastai teikiamas nedaugiau kaip du kartus per metus. Nu taip yra tokia tradicija, toks mokymas, kai kas kitaip daro, čia turbūt nėra nusikaltimas tikėjimui, bet jeigu nėra konkrečios lygos arba, Jeigu lyga yra ta pati, tai per dažnai jis irgi netinkamas. Paskutiniu sakramentu vadinamas todėl, kad iš senovės laikų, tais laikais, kada žmonių mirdavo, mirdavo labai daug, lygos labai daugybė lygų grėsdavo mirtimi, tai kviesdavo prieš mirtį, jau jeigu įsitikina, kad lyga tikrai sunkiai. Ir todėl ir pavadino paskutinis patepimas prieš, prieš mirtį. O iš esmės tai yra ligonių sakramentas. Turime e, telefono skambutį, prašom. O nutė iš Kauno.
2: Garbėzai, kuris Per amžius. Čia Unutė, iš Kauno. Skambinu tokiu klausimu. Dabar šeimas. Nu, jis ten tikrai nelabai jau katalikiškas, turbūt gali ir nežinu to, nu, to supratimo, kad kiek aš esu girdėjus, kad kremuotos žmogaus pelenus reikia palaidot, norint katalikiškai laidot tavęs suruošti. O dabar Seimas prieimė įstatymą, kad pelenus galima išbarsyti bet kur pelia, žeria, kur tik tai nori. Ir ne vieno, jokio, ne vieno šeimo nario, jokio pasisakymo prieš, ne jokio paaiškinimo, kad šitaip daryti katalikiškose laidotuvėse visai nepriimtina. Tai va, aš galvoju, taip čia dabar
0: bus. Pagal katalikišką tradiciją žmogaus kūnas turbūt, nusakykime, palaikai žmogaus. Tai, kas lieka žmogui numirus, kadangi lieka kūnas, kuris paskui suyra, darosi mažiau panašus į kūną. Ir iš esmės, kai kūnas yra sudeginamas, tai. Įvirsta pelenais, arba, kaip seniau sakydau, liturgijoje yra dulkė pavirsi žmogau, tas procesas įvykdomas, ten nežinau, per trumpą laiką, ar valandą užtrunka, ar kiek tas deginimas, aš nežinau, jeigu palaidu karste, tai šitas procesas užtrunka jau daug metų, va, e, tai, tai todėl tai yra iš esmės pagreitinimas, Bažnyčia nedraudžia kremuoti ir leidžia kremuotus žmonės laidoti tik tai su tą ta sąlygą, kad kremavimas nebūtų atliktas dėl kažkokiu tai e, su krikščionybė motyvų. Pavyzdžiui, kažkas nori būti išbarstytas, kad susilietų su gamta. Jeigu pelenai yra nepalaidojami, o išbarstomi, bažnyčia apeigų neteikia ir, ir nelaimina tokiu atveju, kadangi bažnyčia išmogaus kūną žiūri su visa pagarbą ir net jo palaikus, kokiu kokio situacijoje, kokio ten jis bebūtų, ir, ir garbingai palaidoja. O, o, o sudegintus pelenos irgi palaidoja, palaidoja, bet jeigu išbarstomi, bažnyčia, tai yra nebažnytiška, tai svetima bažnyčiai. Ir todėl, jeigu yra bažnyčiai svetimas dalykas, bažnyčia ir nereguliuoja tų dalykų, kurie jai nepriklauso, kitaip kalbant. Bažnyčia pasako, pelenų negalima barstyti, reikia palaidoti pelenus. Va. Bet jeigu kas barsto, tai bažnyčia nenorodo, nei kur, nei kaip jie ten turi būti išbarstyti. Skaitau žinutę, keletą metų labai stropiai laugiau ant lovos gulinčią mytę, ar labai sunkiau sunkia nuodėme padariau, kad prašiau Dievo pasiimti ją pas save. Joana klausė. Ne, nepadarėt jokios sunkios nuodėmės. Negalima, negalima žmogaus žudyti, negalima prisidėti prie savi žudybės. Tačiau melsti, kad Dievas pasiimtų pas galima ir už kitą, ir už save patį. Ir už save galima melstis, kad vieš patį noriu jau, kad pasiimtum. Ir už kitą galima melstis, kad Dievas pasiimtų. Tačiau negalima prisidėti prie kitos žmogaus mirties arba... Kalbos dabar eina apie eutanazijas visokias. Ne, negalima negalima e, pritarti, paskatinti, palaikyti tokių dalykų. Kitas klausimas. Nuo praeito šeštadienio liko daug neatsakytų klausimų. Vienas iš jų, kas buvo pirmiau, krikščionybė ar šventasis raštas? Gal galima su datomis? Dėkoju. Na, e, Kiek žinau, jau ne pirmą kartą dalyvauju šitoj laidoj, jeigu būna nespėtų atsakyti klausimu, tai čia techniniai darbuotojai paduoda, jos jie yra atsakomi. Jūsų klausimą, krikščionybė ar šventasis raštas? Krikščionybė prasidėjo su kristumi, su kristumi galima sakyti po Kristaus, kadangi Kristus bažnyčia įsteigė mirdamas, kentėdamas, prisikeldamas šventą dvasią, atsiūsdamas, tai yra bažnyčios gimimas. U šventasis raštas, senasis testamentas buvo daugybė amžių prieš Kristų. Aš nesu specialistas, kiek mano atmintis, ir negalėjau aišku pasiruoš pasitiksit, kiek mano atmintis rodo, tai Pirmosios knygos šventojo rašto galėjo būti užrašytos raštu apie 1500 metų prieš Kristaus gimimą žydų tradicijoje pirmi, pirmieji, pirmosios užrašytos. O žodinė tradicija, jinai tikrai atėjo iš daug senesnių laikų, nes būdų perduota žodžiais iš kartos į kartą. Taip kad šventasis raštas už krikščionybę yra senesnis. Apie e, užrašymą švento rašto galite surasti arba internete, arba tiesiog paėmęs Senojo testamentų knygą, daugelis knygų turi įvadą, kur parašyta, kada toji knyga parašyta. Taip, kitas klausimas. Ar čia neparadoksas, kad esame gimę šalyje? Aha, e, čia beveik tas pas, kur aš sakiau ir nelabai aiškiai suformanuotas. Ar čia neparadoksas, kad esame gimę šalyje, kur propaguojama katalikų religija nuo kitų žemės gyventojų, kurie gimė kitose šalyse? aiškiai aiški, matosi, kad čia žmogus vidurinės tikrai nebaigės, kuris rašė... Ar atlaisvinus karantino ribojimus pasikeitė komunijos prie, prieimimo tvarka? Komunijos prieimimo tvarka pasikeitė ir dabar nereikalaujama, kad tikintieji pasiliktų savo vietose ir, ir kunigas ateis ir paduos komuniją. Galima ateiti prie komunijos. Liko taip pat šitas dalykas... Anksčiau buvo, nu, dabar yra vyskupų dekretas Lietuvoj, kuris draudė komuniją priimti į rankas. Karantino metu buvo leidimas leidžiama priimti į ranką, paimti su ranka Ostija ir jis nėra atšauktas, todėl galima priimti ir į ranką. Turime skambutį telefonu. Jenina iš
2: Rokiškių.
3: Noriu paklausti, kur skiriasi
0: baptistų tikėjimas nuo mūsų? Sunus pasirinko šį tikėjimą prieš kelius metus. Atsiprašau,
3: kokį tikėjimą? Baptistų.
0: Baptistų, aišku. Irgi nepasakysiu tiksliai, kokie yra skirtumai baptistų nuo katalikų tikėjimo. Tai yra krikščioniška bažnyčia, viena iš daugelio krikščioniškų bažnyčių, kurios gimė, gimė po Liuterio, po Liuterio, kaip čia pasakyti, reformą negalima pasakyti, nes jisai norėjo bažnyčią reformuoti, bet nereformavo, ne, ne o teko atsiskirti nuo bažnyčios. Nu, nuo Liuterio laikų, kada įsikūrė vadinamos protestantiškos bažnyčios, jos suskilo labai į daugelį atšakų, viena iš jų baptistai, Kurie labai pabrėžia būtent krikšto svarbą. Krikšto svarbą ir ten, kiek aš atsiminu, vos ne per krikštą esi išganytas. Tai krikščioniška, religij, krikščioniškas tikėjimas – Tačiau jis neturi sakramentų, kuriuos turi katalikų bažnyčia, neturi to dvasinio vedimo, neturi tos tradicijos nuo paštalų laikų ir todėl tai yra daug, daug, daug skurdesnė krikščionybės versija už katalikų bažnyčią, net ir už daugelį kitų bažnyčių. Va, tai, tai tuo skiriasi, nu, kad perėjo labai gaila, nuskurdino savo dvasinį gyvenimą. Skaitau žinoti, kodėl daugumos maldų namų Jėzos paveikslą ir skulptūros skiriasi, gal mes nežinome, kaip jis turėjo atrodyti. Mes tikrai nežinom, kaip Jėzus iš tikrųjų atrodė kaip fizinis asmo, kadangi tais laikais fotografijos nebuvo, o žydų tradicija iš viso draudė, konkrečiai draudė, Vaizduoti žmonės, net ir gyvūnus kažkokiuose meno kūriniuose buvo tik tai ornamentai ir galėjo būti dar augaliniai ornamentai. Todėl <coughs> Kristaus paveikslas jis yra atėjęs iš pasakojimų, padavimų, padavimų visokių šventųjų regėjimų, kurie jį regėjo, nu irgi ne visiškai tiksliai vienodai. Vienodai, o šiaip Kristaus atvaizdas, Kristaus paveikstas, jo nuo pat pradžių, kai buvo pradėtas vaizduoti, jis buvo vaizduojamas ne dokumentiniu tikslu, bet teologiniu tikslu, o taip pat ir ir Jėzos atvaizdai turi įvarybį, į daugybę teologinių tokių sampratų. Vienai vaizduojamas Kristus karalius, kitaip vaizduojamas gerasis ganytojas, dar kitaip vaizduojamas Jėzos širdies Kristus ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl ir skiriasi. Turime telefonos skambutį. O nutė iš panevežio.
1: Garbė
0: Jėzui Kristai.
1: Aš norėčiau tokį dalyką pratesti, ten moteris skambino dėl to deginimo. Čia yra, aišku, mano asmeninė nuomonė juk mes, mūsų bažnyčia, katalikų bažnyčia stovi kaip ant Kristaus, kaip ant tolos Kristaus, ant Petro pamatos. Dabar bažnyčia reiškia, sileidžia čia aišku, viskupų sprendimas, tai, tai aš nieko ne, neprieštarauju. Man labai skauda širdį dėl to, kad Lietuva susidegins, Lietuva Visus laukus patrešo, jūras, upės dabar jau. Kodėl bažnyčia, ne tiesiog per pamokslą, galbūt, galbūt patarimą kažkokį duoda, kad iš tikrųjų Kristus, kada buvo nukankintas, jis, jis nebuvo sudegintas. Jis buvo suviniotas į drobulę, padėtas į kapą ir prisikėlė kodėl bažnyčia mūsų katalyko, kaip daro kaip Pindu, jų, jų tradicija yra tokia, kaip Indijoje, kaip dar kitose valstybėse, likai tą patigį, ganga upė užteršta, ten visa viskas. Tai va, tik tiek noriu, kad labai skauda Supratau, širdį, kad Supratau ir suprantu, kad
0: skauda širdį. žinote norėčiau pastebėti tą dalyką, kad Kristaus laikais, būtent tuose kraštuose, kur Jėzus gyveno, mirė ir daugybėje kraštų, Iš viso nieko nedeginu, netiktai ne tai Kristus nebuvo sudegintas. Taigi ten nebuvo tokios tradicijos. Tos tradicijos ateina ir išeina. Tradicijos vienos lengviau prigyja, pri, pri kitos sunkiau. Bažnyčia visada žiūrėjo ir žiūri esmenį dalyką, kad būtų išlaikyta pagarba. Pagarba mirusio žmogaus kūnui. Nes bažnyčia gerbė žmogaus kūną, Ne vien tik tai jo siela. Ir todėl pagarba turi būti išlaikyta. Mažnyčia pripažįsta, kad įvairiose kultūrose, įvairiose kraštuose pagarbos ženklai gali būti skirtingi. Vienur paspaudžia ranką, kitur negalima. Vienur ten galva palenkia, kitur kitaip ten kažkas atlinka. Ir lygiai taip pagarba mirusiojo kūnai, jinai skiriasi. Pas mus turbūt atėjo tas deginimas, deginimas galbūt susiję ir su, to, su tom indiškom kultūrom, su viso žmonės dabar labai daug žino, labai plačiai bendrauja. Apsišvietė visi Gal patiko šitas dalykas Galbūt kažką atstumė Tas mirusio žmogaus Gendantis kūnas Galbūt prisimina įsivaizduoja Kaip jis ten negražiai Po žemetam karste atrodys Ir pats nenorėtų šitaip ten šaltą, žinai, Dar kažkas tai tokio Galbūt šitas dalykas Kai ką atstumė Kai kuriuos žmonės atstumė Nuo, nuo, nuo to tradicinio mūsų palaidojimo Dar yra ir praktinis aspektas, ir dėl žemės panaudojimo, kadangi žmonių dabar gyvena daug ir miršta labai daug, ir kapinės daug vietos užimatima žemės, tos žemės, kuo toliau, tuo labiau trūksta, galbūt dėl paties proceso greitumo, dėl hygieniškumo ir panašiai. Ir visi šitie dalykai susideda, susideda. Tačiau jeigu kūnas yra sudeginamas su pagarba, Jeigu, jeigu jis be kažkokių pagoniškų motyvų, kad ten išbarstytų ar ką nors, bažnyčia tuos dalykus leidžia. Ne pritaria, tačiau leidžia. Toleruoja, kitaip sakant. Nors pati neskatina tų, tų dalykų. Taigi, jeigu su pagarba Žmogus yra sudeginamas ir palakiai palaidojami, jokios nuodėmis nėra, tačiau niekas nėra nei skatinamas, nei priverstas taip daryti. Kitas klausimas. Kunigas suspenduotas, turi vaikų, kuriam laikui suspenduotas ar galės dar <coughs> grįžti į kunigystę. Ačiū, Elena iš Kretingos. Čia, taip, suspensa, tai yra bažnytinė malda, atsiprašau, bausmė, bausmė, kuri taikoma dvasininkams arba bažnyčios pareigūnams ir suspendavimas arba suspensa reiškia uždraudimą vykdyti kažkokias pareigas bažnyčioje. Kunigams suspensa yra... Taikoma arba kažkokio tai pažeidimo, nusikaltimo atveju, kadangi tai bausmė, arba tuo met, kai reikia išsiaiškinti, ar buvo ar nebuvo nusikaltimas, čia yra vengiant papiktinimo žmonių ir visada turi, tai yra terminuota, terminuota bausmė. Todėl pačiame suspensos skyrime yra nurodymas, kokiam laikui asmo yra suspenduojamas nuo tų pareigų. Pavyzdžiui, kunigas nuo kunigiškų pareigų, kuriam laikui suspenduojamas. Ir kaip ten parašyta e, viskopos sprendimo pažinintinio teismo sprendimu, tiek laiko ir yra. Jeigu kunigas e, turi vaikų e, e, Arba kitokių vadinamų natūralių pareigų, prigimtinių pareigų, kadangi yra vaikai, tai yra tėvo pareiga, kyla iš, iš to tėvysės tai fakto, reikia atlikti vaikams pareigą. Toji pareiga yra susijusi ne tik tai su kažkokiu tai piniginė pagalba, bet ir su tai, tai tam ši, bendravimu. Yra pareiga, kad vaikas turėtų tėvą, todėl paprastai, jeigu yra vaikai, tai tokiu atveju suspens, suspensai yra atėjus laikui pakeičiama į pašalinimą iš dvasininkų luomo. Taip praktikoj būna. Va, o konkrečiu atveju, kaip ten kas yra, tai priklauso nuo daugybės, daugybės dalykų, kokia ten konkreti situacija, kokia yra to kunigo laikysena, kokius ten yra pareiškimus padavęs vyskupui ir tikintiesiems ir panašiai. Konkrečiai, konkrečiu atveju nieko pasakyti negalima. Kodėl kunigai ragina šeimas, kuo daugiau vaikų turėti, jeigu Jėzus šeima tik vieną veikelį jėzų turėjo? Labai teisingai užduotas klausimas, visų pirma, visų pirma, kunigai ragina šeimas turėti kuo daugiau vaikų. Bažnyčiai šito, šito, šito išsireiškimo kuo daugiau nenaudoja. Tačiau bažnyčia turi tradiciją nuo senų senovės laikų, kad vaikai, tai gyvybė, tai yra dievo dovana ir tai yra gėrės. Bažnyčia visada laikėsi. <coughs> laikosi tos tradicijos, kad gyvybė yra dievo dovana ir tai yra nelikstama vertybė. Todėl bažnyčia visada moko ir moko, kad šeimos su dėkingumu priimtų gyvybės dovaną. Gyvybės dovaną priimtų nors. Pati bažnyčia leidžia, kol kas aš žinau tik tai vieną priemonę, leidžia, kad vaikų skaičius būtų reguliuojamas, tačiau e, vadinamų natūralių būdu. Tai yra, neturi būti sutrukdoma kokiu nors kitu būdu, išskyrus tai, kad pas moterį būna vaisingos dienos, nevaisingos dienos ir e, naudojantis šituo dalyku galima reguliuoti vaikų skaičių šeimoje, kad kuo daugiau turėtų vaikų šito bažnyčia nereikalauja. Prašom dar kartą paaiškinti dėl turino drobulės. Nuo praeitos laidos tai likaus sutrikusi, tad ar bažnyčia nepripažįstat turino drobulės. Čia yra ne mano tema, aš šito dalyko nestudijavęs, esu skaitęs apie tą drobulę ir, ir, ir girdėjęs šiaip jau. Šiaip jau didžiausias mūsų Kristaus prisikėlimo įrodymas, o ta turino drobulė būtent dėl prisikėlimo ir, kaip prisikėlimo įrodymas ir, ir turi prasme, kitokios prasmės nelabai jis turi. Tai prisikėlimą mums... Mums skelbė šventasis raštas, skelbė visą bažnyčią istoriją, mūsų tikėjimas, mūsų dvasinė patirtis irgi skelbė Kristaus prisikėlimą. Nebūtinai pačiupinėt, kad pamatyt kažkokį tai medžiagos gabalą, kad prisikėlimu tikėtum. Aišku, jeigu ten yra relikvėje iš tokių senovinių laikų, jeigu ten yra iš Kristaus kapų drobulė, tikrai verta pagarbos, kaip ir verta pagarbos daugybė, daugybės tikiančiųjų meilė ir pagarba šitiems visiems šventiems dalykams. Tai yra labai svarbu. Taigi, o šitos laidos aš tai negirdėjau. Ir todėl negaliu daugiau komentuoti. Kitas klausimas. Kaip pagelbėti turintiems priklausomybės, o jūsų ar prašo pagalbos turintys priklausomybių vyrai, moterys ar jaunimas? Kaip pagelbėti turintiems priklausomybės? Kaip tikintieji, mes pirmiausiai medžiame žmonėms, sveikatos, tvirtybės ir ir išsivadavimo iš tų visų blogybių. Kaip protingi žmonės, mes kreipiame tuos žmonės į, į ten, kur galima gauti profesionalią, tai pavadinkime pagalbą. Iš esmės, tai dažniausiai yra anoniminiais anonyminiai, bendruomenės, anoniminiai alkoholikai, anoniminiai nakromaniai, dar kažkas, yra gydymo centrai. E, e, yra e, pasitaikę, kad e, žmonės prašydavo pagalbos turintys priklausomybių ir vyrai, ir moterys, ir Kadangi aš nedirbu jokiuose programuose, kurias to, tą pagalba teikia, nu tai tada ieškau galimybių pagal tai, kur kam geriau patogiau, kad nukreipti į atitinkamą programą. Kitas klausimas. Ar religijai patinka protingi žmonės, kurie reikalauja e, įrodymų ir vengia mokėti kaip aklai tikintieji. Nu, čia panašu, kad klausimas su iš ankstiniu nusistatymu tam tikru. Va, ir e, tikėjimas nėra aklas. Tikėjimas tai yra atsiliepimas į Dievo buvimą, atsiliepimas į Dievo veikimą. Įrodymas, jeigu turima minti įrodymą dabartinę. E, Dabartinė e, plačiai pra, pra, paplytusią prasme, tai būtų eksperimentinis įrodymas. Ir toks įrodymas iš esmės leistų, kad, e, leistų sakyti, kad jeigu yra įmanoma laboratorijoje pagaminti Dievą, tai Dievas ir egzistuoja. Jeigu yra įmanoma įrodyti, kad tokiam ir tokiam sąlygom Dievas kažką myli, tai reiškia iš tikrųjų mylė. Jeigu neįmanoma įrodyti, tai neįmanoma. Tai yra paviršutiniškas dalykas, kuris ir žmogaus pažinimą apriboja, ne vien tik tai kažką tai tokio. Patikėjimas iš esmės yra atsiliepimas į Dievo kalbą, Dievo kreipimasi. Dievo, kuris yra... Apie mokėjimus kažkokius, tie, kurie ieško įrodymų ir vengia mokėti, nu, nežinau, kiek žinau, bažnyčia nevaikšto ir neiškinėja iš, jokių mokesčių iš tų, kurie nesumokėjo, todėl jeigu kas neturi tikėjimo, nenori priklausyti bažnyčiai, tai ramiai gali ir nieko nemokėti. Kitas klausimas, piktojo puolimas, kaip elgtis pirmiausia, kas padeda atsilaikyti visokius puolimus ir gundimus? Mhm. Piktojo puolimas, nu, iš tikrųjų tai sunku atpažinti tą piktojo puolimą, tų piktų jėgų yra visokių, yra ir iš dvasinio pasaulio, Vėl neįs galime jas vadinti, jeigu ką yra, puolimai iš piktų žmonių, yra iš visokių jėgų. Jeigu yra puolimai visokių, pirmiausiai reikalingas tikėjimas, kad Dievas yra galingesnis už visas galybės kitas. Ir todėl, kas turi Dievą, Dievas jį gali apginti nuo absoliučiai visko. Reikia pasikliauti Dievų. Antras dalykas, jau čia praktiškesnis toks. Tai nuo piktojo puolimų visokių geriausiai pripildyti savo vidų gerais dalykais – gelestingumu, pamaldumu, tikėjimo, ištikimybę, atlaidumu, meilę. Ir kada yra šitie dalykai, tada paprasčiausiai nėra vietos įeiti ten piktai dvasiai su savo įvairiausiais puolimais. Na, kartais būna ypatingų, labai išskirtinių atvejų, labai išskirtinių, bet istorijoje yra buvę, kada piktųjų dvasių tiesiog būdavo tokie realūs, konkretūs puolimai, kurie, kurie ištikdavo įvairius šventuosius. Tai tiesiog yra, nu kaip suprasti, suprasti kaip tokią realybė, kurie tuo metu yra. Ir net ir toj realybėj elgtis krikščioniškai. Tai yra krikščionio universalus atsakas į daugybę, daugybę visokių situacijų. Kitas klausimas. Kaip jūs vertina, vertinate išmintingojo salamono teiginį žmogus nepranoksta gyvulio, nes visa tai mėgila. Abu eina į tą pačią vietą, nes yra iš dulkių ir abu įdulkės dulkęs e, e, sugrįžta. Ir čia e, nurodyta į kitą knygą, ne į Saliamonų knygą. E, čia yra kalbama apie netikintį žmogų, kuris neieško žmogiškumus. Kaisim, yra tokie dalykai, kur žmogus ir gyvulys yra nelyginami – Gyvulys yra labai bendrinis dalykas, o žmogus, žmogus na taip, galima pasakyti, kad tai yra išoriškai, gali pasakyti, kad tai žmogus pagal prigimti visi žmonės, bet pagal savo elgesį ne visi žmonės. Ir žmogus, jeigu jis norėtų pranokti gyvulį tuose dalykuose, kurie yra bendri su, su kiekvienu gyvūnu, būtent kūno srityje, Tai jis nėra kažko geresnis žmogaus kūnas už daugelio gyvūnų kūnus. Netgi pasakyčiau silpnesnis, kadangi gyvūnai vis tiek turi natūralią atranką, ypač laukiniai gyvūnai turi natūralinę atranką, daugybė jų e, neišgyvena, ir todėl jie išsiugdo tokios savybės savo kūno, kurios tikrai prisitaikė prie gyvenimo. Žmogus savo kūno atsilieka. Tačiau jeigu kalbant apie vidinę žmogaus nuostatą, jeigu žmogus nori, nori panašiai, panašiai nu, tarnauti kūnui ir savo, save paukoja kūnui, kad aš daugiau turėsiu, daugiau suvalgysiu, daugiau ten dar kažką padarysiu ir panašiai ir panašiai, Visi tie yra nyksantis dalykai ir jeigu žmogus tiesiog bus geriau pašertas ir geriau prižiūrėtas negu kažkoks gyvulys, jis vis tiek už tą gyvulį geresnis nebus, kadangi pabaiga yra ta pati ir prasme yra ta pati ateina mirtis, su yra viskas, su viskuo, ką tu esi suvalgęs ir nieko nelieka. Šita prasme žmogus gyvulio nepranoksta. Tačiau jeigu žmogus eina į tikrą žmogiškumą ir, ir susivokia patikį, atranda, kad jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir atskleidžia tą Dievo paveikslą per visą savo gerumą, išmintį, atlaidumą, meilę ir taip toliau, Tai čia net ir palyginimo su jokiais gyvūnais būti negali. Taip. Du lieka iki Varmijos Viskupijos Lenkijoje piligriminės kelionėmis pėsčiomis į Vilniaus ašos vartus, Gal ašos aplinkos bažnyčiose jau žinoma kažkas konkretesnio bent ar ši piligriminė kelionė į Lenkijos ir Lietuvos keliais šiemet įvyks. Konkrečių žinių dar neturime ir jie patys dar nėra pranešę. Aš manau, aš asmeniškai manau, kad ta kelionė tikrai įvyks. Tikrai įvyks. nu ir tikimės ir laukiam, kadangi šventovė atsidaro, žmonės lanko. Nu, čia priklausys nuo, nuo, nuo įvairių dalykų, kaip ar bus įmanoma suorganizuoti. Jeigu bus įmanoma suorganizuoti, tikrai įvyks. <coughs> Taip klausimas, kodėl mūsų Dievas danguje su savo dešimčiai įsakymu, reikalaudamas jas laikyti gazdinamus pragalų ir reikalauja pinigų, nors jis mus myli. Nu, Taip, Dievas visų pirma žinot. Pasižiūrėkit į logiką ir bandykite suvokti geriau. Ar Jūs tikrai Dievo įsakymai gazdina? Nemeluok. Ar Jūs gazdina, kad negalima meluoti? Ar Jūs gazdina tai, kad Dievas nenori, kad žmogus žudytų? Ar gazdina tai, kad Dievas mums neleidžia vokti? Džiugina kad Dievas reikalauja šitų dalykų laikytis, o negazdina, tai visų pirma. Prageras tai yra atsiskyrimas nuo Dievo ir pragaras tai yra žmogaus laisvė. Žmogaus laisvė Dievą palikti. Dievas žmogaus niekada nepalieka, tačiau Dievas žmogaus ne, nepaima į vergovę. Ir todėl leidžia žmogui arba Dievą pasirinkti, arba Dievą palikti. Irba Dievą palikti. E, ir gyvenimas amžinybėje be Dievo, tai ir yra prageras. Nu, Dievas reikalauja pinigų. Nežinau, man Dievas dar savo sąskaitos neatsinti, todėl aš dar Dievui pinigų jokių nesu, nesu atidavęs ir iš mūsų nereikalauja. Bažnyčia prašo, kad žmonės prisidėtų prie bažnyčios išlaikymų, nes tai yra mūsų bažnyčia. Ir pavyzdžiui, žmogus, kuris gal nenori prisidėti prie bažnyčios išlaikymo, tačiau sėdi ir klausosi Marijos radijo. Marijos radijas moka ten ryšių tarnybom, sužryšios ten nežinia kiek tų pinigų, dešimtis tūkstančių kiekvienais mėnesis, jeigu ne, jeigu ne šimto tūkstančių, kiekvieną mėnesį. Dirba darbuotojai, išlaikomos patalpos, veikia aparatūra, naudojama elektra, apšėdymas, išvalymas, visa kita, visa kita, visa kita. O žmogus sėdinami ir galvoja, kodėl Dievas reikalauja pinigų. Išsijunk radiją, tai bent jau mažiau sunaudosi. Kitas klausimas... Iš praeitų metų likusi šventinta duona, kaip pagarbiai pasielgti, dėkoju valerija iš Vilniaus rajonų. Turbūt turite minti Kalėdaičius atlikusius. Nu, Kalėdaičiai, jeigu jų atlieka nuo kučių vakarienės, bent jau mano šeimos, vat, turbūt ir, ir to ir, ir to, Ir tos to, 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 to rajono, tos sirties tradicija tokia buvo, kad jeigu nuo kūčių atliko kalėdaičių, tai jie yra suvalgomi, pasidalinami, sėdant prie naujų metų stalo. Jeigu šito nėra, tai jos galima paprasčiausiai suvalgyti kaip, 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 kaip maistą, su arba ta kokia nors. Gerai tinka, suvogienė gerai tinka, kalidaičiai ir taip toliau. privelykas šventinam visokius kiaušiniaus, visokius duoną, kitokį maistą ir paprasčiausiai suvalgom. Taip galima ir su kalidaičiais pasielgti. Taip, kitas klausimas. Ar žydų? Dievą ja galime vadinti meilę, nekreipdama dėmesio jo žudinės sename testamente, nojaus, laivas Adoma ir taip toliau ir taip toliau. Trumpai pasiduosiu emocijoms, žinot, sunku būna skaityti, kada rašo toks pusiau raštingas žmogus tik tai. E, dievas yra meilė ir Dievas žmonės kviečia į meilę. ir bent, ką mes vadiname dievo žudynėmis, tai visų pirma žūsta tie žmonės, kurie neturi meilės, kurie neturi žmogiškumo. Jėzus Kristus vienam iš savo palyginimų rašė apie turtuolį, kalbėjo apie turtuolį, kitai užrašė, kalbėjo apie turtuolį, kurio laukose užderėjo nepaprastai didelis derlius ir jis pasakė, ką man dabar daryti, ot pasistatysiu didelius klojimus, viskas suvešiu ir tada jau sakysiu viskas, dabar mano sielai pasakysiu, gali linksmetis ir džiaugtis, viskas gyvenime padaryta. O Dievas jam pasakė, kvaidį, dar šianakt mirsi ir kam viskas atiteks. pasakyta apie žmogų, kuris paprasčiausiai Ne, nesiekia žmogiškumu, kuris paprasčiausiai galvojo tik apie save ir nenorėjo kažko gerų nuveikti. Tokiam žmogui nėra prasmės gyventi. Ir žmogui, kuris palieka žmogiškumą, kuris elgiasi nežmogiškai, nėra prasmės gyventi. Dievas leidžia gyventi nusidėjėliams su viltimi, kad žmogus, kad žmogus e, Atsivers ir eis žmogiškais keliais ir darys gerą. Tačiau, tačiau atsitinka ir taip, kad žmogus neatsiverčia ir nuėna į pragerą. Apie to, Jėzus pasakė, tokiam žmogui geriau būtų buvus negimti, nes gyventi nuodėmiai nėra prasmės, neturi prasmės toks gyvenimas. Ir tos visos nelaimės ir žudynės, kurios yra Senam testamente, jos taip pat ir nurodo, kad nėra prasmės gyventi tam, kuris, kurio gyvenimas nėra žmogiškas. Kitas klausimas, kodėl visų dievų gyvenimo istorija beveik nesiskyrė, visi, kai tai gimė, gaivino mirusiuosius, vaikščiojo po vandenį, vaikščiojo vaikstojo jo taip gražiai užrašyta. Po mirties prisikėlė, vėliau pateko į dangų. Alakas, Zeusas, Krišna, Horus, Setas ir taip toliau. E, skiriasi tos vadinamos istorijos. Yra ten įvairių panašumų, tačiau skiriasi. E, ir Ir mes žiūrime savo tikėjime ne apie neistorinius dalykus tyrinėjam, mes į, į tyrinėdami istoriją, ieškom gyvenimo prasmės ir ieškom savo gyvenimo kelio. Galbūt gyvenimo kelio netgi labiau ieškome negu gyvenimo prasmės. Na, teisingas kelias ir atveda į prasmę. Taip, kitas klausimas. Daug kunigų ateistai į lagerius trėmė, bet kodėl iš tiek daug kunigų nesugebėjo ateistams savo tikėjimo įrodyti? Juk Kristaus ir buvo tikslas netikinti prie Dievo atvesti. Na, jeigu mes šitoj vietoj žiūrėsim į Kristaus pavyzdį, Tai mes galėtume paklausti, o kiek buvo Kristaus atvestų, išmokytų žmonių, kuriems jis darė stebuklas, gydė, kiek jų buvo, kurie stengiasi jį nuo mirties išgelbėti. Svetimo tikėjimo, svetimos tautybės okupantų valdžios atstovas pilotas bandė Kristų išgelbėti. Jo žmona prašė, aš sako, sapnavau Jėsų, prašau jį išgelbėti. Šitie stengiasi, o, o, o vadinami tikintieji, kurie turėjo tikėjimo, bet turėjo savo nuomonę apie tikėjimą, Kristaus nuomonę apie tikėjimą, jiems netiko ir jie Kristaus mokymo nepriėmė. Ir, ir galų galę. Ir dalinai iš tų klausimų, kurie yra užduodami vat, ir šitoje laidoje, mes taip pat galime pastebėti, kad yra žmonių, kurie kaip ir turi kažkokio apsiskaitimo ir, ir visa kita, bet aiškiai nenori priimti tikėjimo. Tai buvo ir taip yra, ir nieko nepadarysi. Ir tie, kurie nemoka, pavyzdžiui, nenori, negali, nesugeba įrodyti savo savo teisybės e, kažkokiais kitais baudais, bando įrodyti jėgą ir prievartą, kaip ir tie, kurie trėmė kunigus į lagerius. Taip, kitas klausimas. Noriu paklausyti, ar moteris yra našlė, jei vyras mirė po santokos nutraukimo. Jeigu. E, jeigu santoka buvo. Bažnytinė, tai pagal bažnytinę teisę, ji yra nesaistoma santokos, nu kaip ir našlė. Tas žodis našlė, <coughs> žodis našlė yra atėjęs iš senų, laikų, iš senų laikų ir turbūt jis. Daugiau turi socialinę prasme negu, negu teologinę prasme. Teologinė prasme tai nėra tokio dalyko kaip našlys ar našli. Yra e, kita samprata, ar žmogus yra saistomas santokinio ryšio, ar nėra saistomas santokinio ryšio. Tai jeigu e, bažnytinė santoka yra visam gyvenimui, o vienas iš sutuoktinių e, numirė, Tai antrasis sutoktinės – nėra saistomas santokos ryšio ir todėl taip pat galima pasakyti paprastą žmonių kalbą, yra našlys arba našlė. Taip, dabar atėjo laikas padaryti pertrauką mūsų laidoje. Tai mes ir padarysime. Jūs girdite Marijos radiją. Mes esame pokalbių laidą klaus drąsiai, prie mikrofono kunigas Vytautas Brilius. Skitau e, žinutę klausimą, kokią reikšmę turi baldakymas procesijoje, ar būtinas baldakymas procesijoje. Procesija, religinė procesija yra atėjus iš senovinių laikų, kai būdavo šiaip iškilmingos procesijos, ne religionės. Nu, vėliau pas mus daugiau žinomi tokių dalykai valstybiniai, nereliginiai, kaip paradai, ten būna kariniai paradai, kitaip kalbant, iškilminga eisena. Kadangi tos iškilmingos eisenos vykdavo senovės Romos imperijoje, ten ir panašiai, su visokiais imperatoriais ir kitais didikais. Ir jie būdavo centrinė figuratoje procesijoje, būdavo naudojamas baldakimas. Tai yra toksai nešamas stogelis, kad to svarbaus asmens nekepintų saulė galbūt lietus nelytų. Ir šita tradiciją perėjo, kadai iškilmingai einama procesija, nešant relikvijas, paveiksus, pas mus žinomiausiai yra procesija su švenčiausių sakramentų. Tai prisiminant tuos laikus, kaip pagarbos ženklas šitam dieviškam asmeniai. Jėzui esančiams svinčiausio sakramente yra naudojamas baldakymas, kuris būna tikrai gražiai išpuštas ir panašiai ir panašiai. Jis yra pagarbos ženklas nėra nurodytavas nėra kaip būtinas. Liturginiuose nuorodose su švenčiausiu sakramentu yra nurodoma, jeigu procesija vyksta laukia, tai baldakymas yra nurodytas, kad būtų. Tačiau jeigu jo nėra dėl kokių nors priežasčių, tai tada galima daryti procesiją ir be jo. Jeigu, tarp kitko, nėra Galimybės, tai tų atributų kaip vėliavos, ten dar kitokios, ko tik tai neneždavo tose procesijose, dabar jos pamažu darosi vis skurdesnės, menkesnės, kuklesnės, taigi tas puošnumas mažėja, baldakymas nėra būtinas, bet jis turi tokią gražią pagarbos prasmenų senovės laikų. Kitas klausimas. Ar mūsų visagalis sugebėtų atstatyti tikiančią amputuotą galūnę? Ar akį? Keli prieštaravimai sakinėje. Ar mūsų visagalis? Mūsų tai kieno. Tas visagalis, kurį aš tikiu, tai tikrai... Kažkokiu tai įrodinėjimu tikstu tokiais dalykais neužsijimtų. Jūsų visa galis nežinau, ką padarytų. Dabar taip. Jeigu yra visa galis, reiškia, jis gali viską. Ir tada nereikalingas sąrašas, nes jeigu viskas, tai viskas. Galima sąrašą tęsti iki begalybės. Viską gali. Kitas klausimas. Ar eiti katalikui į laidotuvės, kuriuose e, bus nepagerbtas žmogaus kūnas, išbarstant jo palaikus, kaip elgtis? E, aš manau, kad į šitą vadinamą pašarvojimą, toks senas žodis yra, kuris, nežinau, dabar teisingas, neteisingas, tikrai dera eiti, kadangi ten palaikai būna vienoj vietoj į, į, ir... Ir pagarbiai, nu ir su pagarba ten išstatyti. Verta nueiti, jeigu, jeigu tas žmogus svarbus, ir jį pagerbti savo buvimu ir pasimelsti. Į išbarstymo, kaip čia pasakyti, ceremoniją katalikui eiti nedera, nes bažnyčia tokius dalykus, tokiems dalykams nepritaria, todėl katalikai juose ir nedalyvauja, netinka dalyvauti. Kitas sveiki, kokios pagrindinės kataliko priemonės stabdant blogį. Pacituosiu Jums palaiminto Jurgio Matolaičio šūkį Nugalėti blogį gėrio. Nugalėti blogį gėrio. Taigi gėrio kūrimas, praktikavimas yra pagrindinė svarbiausia, efektyviausia ir geriausia priemonė. Priemonė, nugalint, stabdant blogį. Geris, vėlgi, daromas įvairiais būdais. Malda yra geras darbas, todėl galimas ir tinka statyti blogį maldą. Perspėjimų, sulaikymų, ne, ne, neprisidedant prie blogio. Neteikiant priemonių blogio vykdymui kažkokiu, nedalyvaujant, nepritarint ir panašiai ir panašiai. Klausia Marija iš Kauno, prašom paaiškinti apie votas ne votos, o votai. Votai yra nuo lotyniško žodžio votum, o votum tai yra. Prašymas, maldavimas, įžadas turi daugiau prasmių šitas žodis. Tai yra ženklas, kad žmogus už kažką dėkoja, kažko prašo ir panašiai ir panašiai. Taigi, tie ženklai gali būti įvairūs, pastatant kryžių kažkokioj vietoj, nešiojant kažkokį ženklą pačiam savo. Kaip įžado ženklą paštalas Paulius buvo nusiskutęs galvą plikai. Galima, e, dažnai paplitė yra votai, kurie yra sudedami prie e, šventų, šventose vietose, prie šventų paveikslų, šventų statulų. E, jų yra įvairiose bažnyčiose įvairiose vietose, kai kur daugiau, kai kur mažiau. I, jie turi savo tam tikrą simboliką, gali turėti simboliką, simboliką grinai religinę tokią, kada dedamas kaip vuotas kryželis, kada dedama širdis, liepsnojanti, reikia suprasti, kad tai yra mylinti širdis, dedantis, dedamas širdis. Ir vėl turbūt į Jėzo širdį toki, toks kažkoks krepinys, kadangi nėra prašymų sunku kiekvieną. O taip pat dedama toks kaip materialus dalykas, dedama prašant kažkokio dalyko. Ir todėl votuose galima pamatyti rankyčių, kojyčių, širdelių, akių ir ko tik nori, ir ko tik nori. Kada prašoma sveikatos kažkuriam pagydyti ranką, koją, širdyje, kaklą ir dar ką nors. Gali būti kaip padėka užgauta malonė votas. Irgi gali būti pagydė ranką ir atneša kažkokią rankelę. Jų būna labai įvairių. Jų reikšmė tai yra ženklas prašymo arba dėkojimų. Gerbė Jėzui Kristui niekaip negaliu sesiai išaiškinti, kad nėra reinkarnacijos, kaip jai paaiškinti. E... <kliūk> Reinkarnacija yra, mokymas apie reinkarnaciją yra ne jis yra krikščionybė priešingas netgi, prieštaraujantis krikščionybė tiesiogiai. Krikščionybė kalba, kad žmogus yra gyvena vieną gyvenimą. Aš manau, kad šito mokymo kilmė yra iš to, kad kai, kurios, kai kurie tikėjimai, kalbėdami apie pasaulio sandarą, ten, sakysim, išaiškina viską taip kaip ir, ir gana tiksliai, arba taip, kad nesusilaukia prieš taravimų. Kada aiškina, kad ten buvo kažkoks chaosas, ten kažkoks demiurgas, kažką ten padarė, kažką suvaldė, kažkas kovojo, nenuisi nepatikrinsi, tačiau kai kurios dalykus paaiškina žmogui, kuris, jau, kuris gali patikėti ir aiškinti tuo būdu. Tačiau, kada jie prieina prie žmogaus, kaip žmogus gali pasiekti Dievą, čia yra kiekvienos religijos tikslas ir esmė, kaip man žmogui pasiekti Dievą. Ir kada ypač nėra asmeninio Dievo. Jeigu yra asmeninis Dievas kaip asmuo, tai jeigu žmogus negali, nežino, nemoka, nėra vertas kažkaip prie to Dievo ateiti, o Dievas yra asmuo, tai jis pats gali ateiti. O ten, kur nėra asmens, kaip pasiekti Dievą? Ir va šitų be asmeninių tikėjimų... <coughs> Pagrindinė ir dažniausia Dievo pasiekimo kelias yra pačiam tapti kaip dievui, pačiam prilykti dievui, pasiekti dievišką tobulumą ir tada žvelgti į savo dieviškumą, matyti dievą. Praktiškai tas yra nepasiekima. Ir todėl žmogus galvoja, jeigu praktiškai neįmanoma šitaip, kaip vis dėlto tą dievą pasiekti? Ir tada suranda viena iš tokių būtų, nu jeigu žmogui neįmanoma Tai gal tada jis gimsi iš naujo ir bus truputį tobulėsnis, gal gimsi iš naujo ir vėl bus truputį tobulesnis. galbūt po nežinia kiek gyvenimu taps kažkokiu, kaip ten garsėja kažkoks vienuolis kalnose, nepaprastai tobulas, kuris dievą pasiekės. O aš taip įsivaizduoju vienas iš kelių, kurie reinkarnacija, reinkarnacija galėtų pateisyti. O šiaip tai nei tikslo, nei šitas dalykas neturi. Nu, o kaip paaiškinti užsispyrusiam žmogui, tai jau čia klausimas sunkus. Turime telefono skambuti. Paskambino Vytautas iš viduklės.
2: Garbėsiu kas buvo Sandorų skrinioje. skrinioje. Ji buvo auksanus mėsė, per... kiek, kiek žinau. Tai kažkur skaičiau.
0: Na, su Sandorų skrinioje čia yra į, įvairiausių istorijų visiems labai įdomu, kasgi ten, kasgi ten joje buvo. Šventajame rašte parašyti, kas Sandorų skrinioje buvo, o dabar bandau nesupainioti vietų. Buvo manos indelis, kažkoks įdėtas, kurie rinkdavo dykumoje. Lygtai ten buvo mozės lazda, su kuriai jisai naudojosi darydamas stebuklus. Ir lyktai ten buvo tos plokštės, kurias mozė iškalė su dešimčia dievo įsakymų. Apie plokštės nesu šimtų procentų tikras. Lygtai buvo ten. O paskui apie Sandro skrinę tai tokių konkretesnių aiškių, tiesių nurodymų nėra. Yra, yra parašyta, aš dabar galvoju, kurio knygo neatsimenu, ar karalių knygo, ar teisėjų knygo, neatsimenu, kurio knygoje parašyta, kad žydai kovojo su tais filistiečiais, visais ir kitais tais kanano žemės gyventojais, ir jie pralaimėjo karą ir Mūšį pralaimėjo ir iš jų skrynia atėmė, išsinešė ir nežinia, kur jį yra iki šioliai. E, kitur lygtai vėlesnėse knygose parašyta, kad jinai vėl ten kažkur buvo, tačiau jos buvimo vieta yra nežinoma. Nu ir daugybė susidomėjusių žmonių finansuoja tos skrynios ieškojimus, yra žmonių, kurie užsijima ir ieškodami tos skrynios e, Randa daugybę įvairių, nepaprastai svarbių istorinių atradimų, archeologinių. Kitas klausimas. Noriu priimti Santokos sakramentą. Kliūčių jokių neturim. Būsimas vyras sako, kad jam pakanka ir civilinis. Man svarbi komunija. Girdėjau, kad yra vienpusė santoka. Kaip tai atrodo? Kur kreiptis? Nežinau, nekaip atsakyti, ne, nežinau, nekaip atsakyti. Užsupirma, tokia žmogiška prasme, jeigu vienam iš sužadėtinių tikėjimas yra svarbus klausimas, o kitas tikėjimo neturi, Va. o kitam yra svarbus klausimas, gyvenimiškai svarbus. Ir antrasis netikintysis šitą žino. Tačiau šitams tikrai gyvenimiškai svarbiam klausime nenori darbiauti. net ateiti ir prie altorijos pastovėti. Tada būtų normali santokai, pasakyti tuos priesaikos žodžius, kurie gyvenant normalioje santokoje kiekvienam normaliam žmogui turėtų būti priimtimi, priimtimi, priimtini. Kasgi čia blogo, jeigu aš ir netikiu į Dievą, bet prisiekiu va, šitą savo brangų žmogų mylėti, būti ištikimas ir panašiai. Va, jeigu šituose dalykose žmogus nenori, nesutinka bendradarbiauti, nesutinka dalytis tu arba pajudėti, padaryti kažką dėl to, kas tau tikrai svarbu, ar jūs esate tikra, kad jis norės su jumis sąžiningai pasidalyti visu savo gyvenimu ir būti su jumis visuose savo reikaluose. Aš dirbu važinytiniam teisme ir, ir ten daugybė, daugybė atvejų tokių situacijų jau prieš santuką buvo tokia ir tokia ženklai, kad su šito žmogum nebus tikro bendrumo. Bet tada aš nenorėjau tikėti, tada dar nesupratau, tada dar nepamačiau. Tai visų pirma reikėtų pasižiūrėti šitą dalyką. Ar tas žmogus tikrai nori subendrinti savo gyvenimą su jumis? Ar jam tikrai yra svarbu tai, kas svarbu yra jums? Jeigu jam nėra svarbu, tada reikia pagalvoti apie pačios santokos prasmę. Jeigu jums vėlgi tikėjimas yra, e, e, nėra, ne, nebūtų gyvenimui svarbus dalykas, o tik tai kažkoks dalykas, kad aš vat, visi matytų, kad aš priimu komuniją arba bent kas nors, nu, tai tada bent jau man atrodytų, kad toks tikėjimas nėra brangus ir svarbus. Ir, ir, ir gal ir tos bažnytinės santokos jums nereikia, jeigu, jeigu to tikėjimo trūksta. Tai va šituos dalykos jums reikėtų pagalvoti. Dėl vienos šalies kažkokios santokos, tai šituo atveju kreiptis niekur nereikia, nes tokio, tokia galimybę pasinaudoti negalėsite. Kitas klausimas, kiek laiko gedulas užmirusi vyrą? E, gedulas, e, kaip išoriniai to kai gedėjimo ženklai, jo drabužiai, ten kai kas ten juoste aleko, kai juostą prisisika, ten nedalyvavimas trikšminguose pasilinksminimuose. Ir panašiai yra tradicijos dalykas, o ne tikėjimo dalykas. Pagal tradiciją už vyrą, tėvą, motiną, ten tas gerdalo toks rimties periodas gerdalo vadinamas, trunka vienus metus. Turime klausimą telefonu. Geniai iš Vilniaus rajono.
1: Garbija Jėzus
0: Per amžius.
1: Aš gerbiu, or, <coughs> atsiprašau kažkaip taip. Nesiformuoja klausimas. Eucharistėje gerbių ir priemių Eukarystė, bet kaip aš, pavyzdžiui, galėčiau viške atsisėdus ant kelmelio ir prašyti, pavyzdžiui, nuo žvėrės ateinačių, jės... Eukarystė mane išgelbė. Argi neišgelbės Jėzus Kristus asmeninis pasitikėjimas su Jėzumi Kristumi turi. Jėzus Kristus gelbės.
0: Taip, čia klausimas toksai truputį retoriškas. Jėzus Kristus gelbė. Ir Eucharistija yra ne tam, kad mus apsaugotų nuo žvėrių, nuo koronos ar ten nuo kitokių visokių dalykų. Eucharistija tai yra duona, dvasinio gyvenimo duona, kuris, kuri mus maitina. Kiekvienas maistas, nu, kadangi maistą mes pirmiausia suvokiam tuo kūnišku požiūriu, o. Eucharistija prilyginama kaip maistas. Maistas jisai duoda gyvybinių jeigu duoda jeigu gyventi. Tačiau žmogaus pasirinkimas kaip gyventi. Jeigu žmogus renkasi gyventi krikščioniškai, o krikščioniškai gyventi reikia sunku, kadangi reikia mylėti, o mylėti reiškia paimti iš savęs ir atiduoti kitam, kažku dalytis, o šitas vėlgi yra sunku. Žmogus pavarsta, netenka prasmės. Eukaristija, kuri yra tinkamai priimama su visu tikėjimu, su visu išgyvenimu, su visu suvokimu, Padeda, pastiprina ir duoda jėgų gyventi krikščioniškai. Čia yra Eucharistijos išgelbėjimas ir pagrindiniai dalykai. Tačiau nei dantų, nei plaučių ne, ne, negydo, nuo žvėrių nesaugo, nuo gyvačių nesaugo. Čia yra kitiems dalykams. Tai yra duona, kuris sustiprina žmogų, su jo išmintimi, su jo gerumu, su jo visa malonė. Tiek turime kitas skambūtį. Marija iš Vilniaus.
3: Aš noriu paklausti, ačiū jums visamius atsakymus ir iš karto atsiprašau, gal tas mano klausimas bus šiek tiek apie grožį, Apie Mariją Magdėlietę. Aš norėčiau sulyginti dabar labai propaguojama Merlyną Manuro, kuri irgi labai stipriai mylėjo Kenedžius. Marija Magdalena įsimylėjo Jėzų Kristus. Galbūt Jėzus Kristus ją mylėjo. Aš apie ją nelabai žinau, kur palaidota. Ir tuo pačiu noriu pasakyti, kad pas buvo paveikslas jos gražus paveikslas. Ir kada aš buvau, nu, kai reikėjo sutvirtinimo sakramentą, aš vien per grožį aš aišku, tikėjama tą turėjau, kad, kad ir dai, vaikas buvau, bet per tą grožį aš norėjau būti, kad ji graži. Ir aš prašiau to vardo. Ir tie, tai tas vardas man tiesiog Galbūt net turiu būti Magdalena. Tai dabar norišę dar paklausti apie Mariją Magdaleną. Per grožį nugalėjo, kai sako blogi nugalį. Kur Marija Magdalėta yra palaidota? Aš pat kažkaip nežinau, gal aš atsiliukusi. Kaip, apie ją šiek tiek daugiau dabar irgi jaunimas žiūri kunigai, visi labai ją garbina Marija Magdalėta net už grožį. E,
0: na, <coughs> grožis yra. Fizinis ir grožis yra dvasinis. Teologinė prasme yra svarbus, svarbus dvasinis grožis. Fizinis grožis taip pat yra dievo dovana, yra vertybė, vėlgi fizinis grožis patraukia dėmesį, pažadina meilę, o meilė yra pati didžiausia dorybė, dieviška dorybė, viskas su tuo tvarku, tvarkoji. Tačiau turbūt galima pasižiūrėti, jeigu mes žiūrime į grožį, vienas iš svarbiausių dalykų yra žmogaus veidas, ir pasižiūri į, į, į gražius žmonės. Jeigu veidas yra dvasingas, jeigu jis yra papoštas gerumo kantrybę, kažkokia šilumą, jis duoda tikrą grožį ir gali, gali juo džiaugtis ir gerėtis. Būna taip, kad veidas yra tarsi kažkokiu tai... Nu, pagal grožio tuos visus reikalavimus surinktas kažkoks tai elementų rinkinėlis. Viskas taisyklingai, rakys ir ausys ir lūpos ir kaktai ir nosis ir kiekvienas dalykas. Viskas kaip ir turi būti, kaip ir pavyzdinga, atitinka etaloną. O va, žmogaus tame veide ir nematai. Arba jeigu matai, matai kartais kažkokį tai... Piktumą, matai kažkokį savanaudiškumą, matai kažkokį pasipūtimą, ir tas grožis nelieka. Ir todėl Magdaletė, kurie žinot, fotografijų tais laikais nebuvo. Grožio samprata kinta. Vienais laikais, vienais laikais būdavo labai gražios apkūnios tvirtos moterys. Kitais laikais tokios visai liesos moterys gražios. Ir rūbai tie visokie, ten sakysim, dabar vaikštų žmonės ir, ir apdriskia ir su tokiam kelniam žinot, klynas ten tarp kelių baladojasi. Prieš kažkiek laiko, arba, arba galbūt ir po kiek laiko, tu žmogaus į gatvę išvytum su tokiais drabužiais, sakytų, iš juoks visi, negražu baisi. Dabar visi sako, kad gražu, tie dalykai keičiasi, dvasinis grožis kuris paremtas dorybę, meilę, ištikimybę. Marija Magdalietė mylėjo Jėzų, jinai stovėjo po kryžiumi Jėzos, ėjo prie kapo, jinai rūpinosi, jinai mokiniaus pasakė. Va, visa tai parodo, kad jinai turėjo tą tikrą dvasinį grožį ir todėl jinai visiems yra brangi. Naturalu, kadangi nuotraukų nebuvo, jį piešė paveikstuose. O kaip tu tą dvasinį grožį pieždamas paveikslą, ne, jeigu ne per gražų veidą. Už tai ir tą veidą stengiasi kuo gražesnį, kuo gražesnį <coughs> pavaizduoti, o mergaitės pamatų susižavė ir aš norėčiau tokia būti. Ir labai teisingai daro. Kur Marija Magdalėti palaidota, e, aš nežinau, neteko girdėti. Kiek aš įsivaizduoju, jos kapas iš viso nėra žinomas ir man niekomet neteko girdėti, kad kur nors būtų Marijos magdalietės relikvijų. Jeigu būtų žinomas kapas, tikriausia būtų paimtos kokios nors relikvijos, manau, kad jų nėra. Tai tiek į jūsų klausimą. Dabar kitas klausimas iš žinutės. Ar sinodas reiškia pasitarimą, kuriame dalyvauja tik šventimai, šventikai, ar ir mažutėlį, ar gali ką nors siūlyti netikintys ar kitų tikėjimų nariai. <coughs> bažnyčios sinodas reiškia bažnyčios susirinkimą. Susirinkimą, kur yra tariamasi ir. ir, 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 ir prieinama kažkokiu išvadu, sprendimu ir panašiai ir panašiai. Tai yra bažnyčios susirinkimas. Netikintys bažnyčiai nepriklauso arba bent jau nėra su jie vienybėje. Todėl bažnyčios susirinkimui jie nepriklauso ir dalyvauti negali kitų tikėjimų nariai arba kitų konfesijų nariai, kitų bažnyčių nariai, šitam, šitai bažnyčiai nepriklauso ir todėl jos sinodė nedalyvauja ir nieko patarti negalima. Nu ir tai yra natūralu, nes ten, kur yra tas rytis, iš tos rytis reikia patarimo. Jeigu kam nors, nežinau, ten spaudžia batas, tai jis neina pas dantistą patarimu, bet jie eina pas kitą specialistą. Taip ir čia. Susirinkime dalyvauja, ypač šitam sinodė, kuris yra dabar vyksta, tai jau oficialiai labai plačiai pakviesti dalyvauti visi pasauliečiai tikintieji, aktyvus tikintieji ir jie labai aktyviai dalyvauja šitas sinodas vyksta ir šita stadija, kur tai tikintieji dalyvauja. Daugelėje kitų sinodų, kur oficialiai balsuoja, dvasininkai paprastai vyskupai yra visada visada yra įvairios komisijos kurios nagrinėja klausimus ir ten būna ir dvasininkų ir pasaudiečių specialistų turime telefonos skambutį. Antanas iš Kauno
2: Gervejus turis
0: Ramšas
1: Taiko būti ne vienoje cerkvei, cerkvei, daugiau skiriama pinigų Vien auksas. Kodėl imkim Lietuvoje, Katalikų pavyzdį šilva. Labai spurdi bazilika. Šitie žmonių suplaukė, kur tie pinigai jiems Labai keista. Ačiū.
0: Visų pirma, Šiluvoje yra padaryti milžiniški darbai ir ten yra sudėtos milžiniškos lėšos. Ir tie remontai, puošyba ir taip toliau vyko visada. Dar kitas dalykas. Pinigai, kurie yra suaukojami tikinčiųjų, jie yra aukojami bažnyčiai, bet ne konkrečiai šventoviai. Ir todėl pinigai, kurie su, su renkami šiluvos šventovėje, jie yra renkami įvairiais tikslais. Pavyzdžiui, yra visada per atlaidus, ir ne tik per atlaidus, ir dažniau pastato savo palapinę, yra renkamos aukos Marijos radijui. Ir dėka taip pat ir tų aukų mes šiandien bendraujame. Yra renkama aukos šventoms mišioms intencijoms. Jas tvarko vyskupas ir tas intencijas ne tik tai šiluvos šventovėje aukojamos mišios, bet išdalyjamos taip pat ir kunigams mažesnėse parapijose, kur e, intencijų mažiau, kunigų pragyvenimas sunk, sunkesnis ir kunigas turi galimybę atlaikyti daugiau intencijų. Ten tarp kitko pati, patenka dalis mišių intencijų. Ir iš kitų didelių parapijų, ne tik tai iš šilovos šventovės. Yra renkamos įvairiaus aukos įvairiems reikalams, yra renkamos paprasčiausiai bažnyčiai aukos. Tos aukos taip pat yra paskiriamos ir krikščioniškam švietimui, ir karitatyviniams reikalams, ir, ir kitų bažnyčių remontams, visokiams išlaikymams ir panašiai ir panašiai. Tos aukos, kurios renkamos. Konkrečiai šiluvos šventovės išlaikymui ir atstatymui, jos pasilieka šiluvos šventovėje ir yra tiems dalykams sunaudojamos, su, sunaudojamos kartu su kitomis aukomis, kurios surenkamos bažnyčioje. Taip, klausimas, klausimas iš kompiuterio. Teko girdėti kad Rotary ir Lions klubo veikla prieštarauja krikščioniškoms vertybėms. Nerandu išsamaus paaiškinimo apie tai. Gal galėtumėte pakomentuoti? Rotary klubas ir Lions klubas, jie priklauso pasauliečių, turtingų žmonių, verslininkų, įtakingų žmonių organizacijoms. Jie apsisaugoja nuo nuo e, visų kitų žmonių, kurie ten galbūt norėtų dalyvauti, kaip tiesiklė apsisaugoja tam žemiausiam lygija, pirminiam lygija, aukštais mokytojais. Pažinojau e, vieną moterį, man kartą sakė, tarp kitko, jinai buvo valdininkė užėmė, tai, tikrai nemažas pareigas valstybėje ir buvo svarbus žmogus, Ir sako, ji buvo pakviesta į Lions klub, klubą. Ir kaip valdininkai ten bus mūsų bendravimas, darysime gerus darbus ir taip toliau, ir taip toliau. Narių mokesis, tais laikais tai buvo kažkas 90 kažkaip linti metai, nariu mokesis beros 460 dolerių per mėnesį. Nu, tai ir tokiu būdu neturtingi, neįtakingi žmonės nuo tų atskiriami. Ten e, šitie klubai yra siejami su masonų veikla. Masonų veikla, nors yra maskuojama, yra antikrikščioniška ir antikatalikiška konkrečiai. E, todėl todėl e, yra priešinga bažnyčiai. Ir Rotary, ir e, Lions klubo, tiesą patys tie klubai, man labai patiko dabartinio kardinolo, e, Sigito Tamkevičiaus, toksai trumpas ka, e, komentaras, kaip susiję e, Rotary klubas su Masonais. Jisai pasakė labai paprastai, ne visą bet taip labai suprantamai. Na, šitie klubai Yra kaip masonų treatininkai. Nepriklausai tiesiogiai organizacijai, bet priklausai remiančiai kažkokiai bendryje, kuri šitą organizaciją remia. Taigi šitaip galima ir suprasti. Masonai yra priešingi krikščionybei. Geruosius darbus jie daro, renka įvairias lėšas, daro ten kažką remia, kažką šetpia ir panašiai, bet be krikščioniškos dvasios, atskirai nuo krikščionybės. Va tuo krikščionybė jie ir svetimi. Turime telefonos skambutį.
3: Nijolė iš Vilniaus.
4: Garbėjėsai Kristus.
0: Per amžius.
4: Ne, turiu 32 metų leidimo Švento Kazimero leidinuką apie šventasios mišės, kur rašoma, kad vienos mišios turi galybę atlyginti už nuodinęs, sumažinti arba panaikinti už bausmę. Ir jeigu mes darome intensiją, pavyzdžiui, nu, sugrąžinti vaikų sveikaką, bet tai yra nepilna rašo intensiją. Reikia dar pr pridėti, kad prašant sugražinti vaikų sveikatą, atlyginančioje mišių galybė, tai būna man pačiam, kad atsilyginti dievo užbausnis, kurias nusipelniau savo nuodėmėmis. Nors galima tą atlyginančioje mišių uh, nuoką paskirti ir kitam žmogui. Tada rašo mišiomis pasinaudosi antrą tiek. Bet man nieko neteko girdėti iki šiol nu, bent jau iš kunigų, kad apie tą atlyginančioje mišių tokią galybę, kurią reiktų ar atskirai nori nu, sakyti kartu su intencija ar jinai kažkaip jau taip automatiškai.
0: Šitą supratau, supratau klausimą. Apie mišių galybę, atlyginančią ir kitokią dalybę. Kiekvienos mišios tai yra Jėzaus Kristaus kančios ir mirties sudabartinimas. Ne kaip anksčiau kitą žodį vartodavo, sudabartinimas yra tikslesnis žodis, jokių būdų nepakartojamas. Jėzus Kristus kentėjo, mirė ir prisikėlė vieną vienintelį kartą. Sudabartinimas reiškia, kad kiekvieną kartą, kai vyksta mišios, kai vyksta mišios e, e, ta vienintelė Kristaus kančia ir mirtis tampa mūsų E, aktualia dabartimi. Mes ten dalyvaujam tuos lipiningu būdu Kunigas tikintieji visi, kurie dalyvaujam iš Taigi, būtent Kristaus kančia davė atpirkimą, atlygino už visas nuodėmes, suteikė visas malonės. Tarp kitko visi sakramentai, jie, jie visi... Tarsi gauna savo malonę, savo jėgą iš šventų mišių, nes tai yra centras visos krikščionybės, ne tik krikščionybės, centras visos išganimo istorijos, ir ne tik tai žydų ir, ir, kad, ir krikščionių, kurie išpažįsta Kristų ir žino šitą istoriją, visų žmonių, kokiais keliais jie bebūtų iš, išganyti, tai yra išganimo šaltinis per Jėzų Kristų, per šventasis mišias. Dėl to šitoji atperkamoji mišių gale yra nelyginama, absoliuti didžiulė, milžiniška. Jos gauname tiek, kiek sugebama jos pasiekti ir pasijimti. Taigi prašant per mišias sveikatos, kitų malonių, melžiantys užmirusius ir taip toliau, galima ir labai naudinga dvasiškai prisiminti ir tai atlyginamą auką ir, ir panašiai. Tačiau tas atlyginamos vertės ir kitų dalykų prisiminimas yra vienas iš daugelių dalykų, kuriuos mes galime prisiminti ir kurie tampa aktualus konkrečiai mums tuo metu. Yra daugybė kitokių dalykų. Ir todėl bažnyčia mes matom, vis atranda naujų dalykų. Vienu metu atrado švenčiausių sakramento prieimimą, kaip duona, kita kartą atrado švenčiausių sakramento sakramento garbinimą, kaip Kristaus dėvystėj. Vienu metu atranda Dievų teisė kitokiu metu susikaupi prie Dievo gailestingumo ir panašiai, ir panašiai. Ir jeigu, ir, ir jeigu skaityti įsigilinti va, į, į to Čia galima pasakyti į tos pamaldumo krypties, kažkokios į tokios pamaldumo kelio per Kristaus atlyginimą, tikrai galima jį iš, išgyventi mišiose ir iš jo gauti malonių. Bet jeigu šito dalyko nepraktikuoju, o, o kreipi dėmesį į kitus dalykus, per kitus dalykus gauni savo malonės. Gerai, kad jūs atrandat šitą dalyką ir tikrai galima juo naudotis, Bet ne visi šitą turi ir ne visi kunigai, būtent tuos šaltinius skaitų, dėl to jie akcentuoja galbūt kitus dalykus, kitus kelius. Prisimenu <coughs> Jėzos pasakymą, kiekvienas žmogus iš savo skrynios ištraukia senų ir naujų daiktų. Jeigu ten geri daiktai, jas galima pasidžiaugti ir jie gali būti naudingi. Kitas klausė, klausimas. Negavau vaikystėje tikėjimo šeimoje, bandau rasti Dievą pati. Einu į bažnyčią, atlieko išpažinti kalbų rošinį, kitas maldas. Tačiau jaučiu, kad tai nėra tikras nuo širdus tikėjimas. Kaip elgtis toliau, kad neįžeisti Dievo Ačiū už atsakymą. E, tikrai būkit rami, kad jūs... E, Dievo neįžeidžiat, jeigu jo ieškait, ieškote ir stengiatės nuo atrasti per pamaldumo praktikas. Šitos tradicinės praktikos, tradicinės praktikos jos tikrai padeda atrasti Dievą. O tokios praktikos katalikų bažnyčioje kaip reguliari išpažintis, ne metinė, o reguliariai, dažnesnė, kas, kas porą mėnesių saugusia, o žmogų taip geriausia būtų. Kasdieninė malda yra būtina ir sekmadienio miščios yra būtinos, kad tikėjimas būtų gyvas. Tikėjimas gyvas būna per tikėjimo darbus. Jėzus sako, iš to atpažins, jie esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni, kita, vieni kitus. Jeigu tikėjimas pradeda būti kantrių, gailestingų, teisingų, dosnių ištikimų, Ir mylėti žmonės reiškia tikėjimas yra ir dievas tikrai veikia. Kitas dalykas, ką žmogus jaučia savo širdyje, gali jausti netikrumą, baimę ir taip toliau ir taip toliau, tačiau tavo gerieji darbai vis tiek atnešia gero, tavo meilė vis tiek kažką sušildė ir dėl to iš tikrųjų tikėjimas veikia ir bendrumas su dievu yra, nors, gali aktualiai savo širdyje to ir nejausti. Turime telefonos skambutį. Gražina iš Kauno.
2: Taip, norėjom paklausti. Dėl tokios bendruomenės čia Lietuvoje yra tokia veiklių žmonių bendruomenė. Jis išpažįsta bendruomenę, kiek žinau, Gizu Kristus, bet Marijos, motinos Marijos, jie kažkaip tai negarbinas. Per
0: yra, tai, per per tai labai ir krikščioniška, ir katalikiška bendryja, jinai į Lietuvą atėjo kaip veiklių vyrų draugėje bendryje ir būrė tikinčiuosius katalikus vyrus tokiam praktiškam uoliam kataliko bendravimui labai įvairiose srityse. Kadangi, bent jau pas mus Lietuvoj moteris yra daug veiklesnės už vyrus, tai jos pamatė šitą bendryją ir pasakė, o kodėl be mūsų, kur mūsų teisės, kur mūsų dalyvavimas ir taip toliau, kas čia per atsiskyrimas, kaip tie vyrai be mūsų kažką gali daryti. Ir tada jos ten, kiek žinau, buvo... Tam tikrų, tam tikrų būdų, tam tikrų, tam tikrų laipsnių į tą bendryją įtrauktos, gali bendradarbiauti ir tada persivadino, bent jau, kad moteriams sausies nežeistų bendrų, veiklių žmonių bendryje, jau nebe vyrų. Tarp kitko, jeigu paimsim įvarės kalbas ar, ar italų ar anglų, Tai žodis žmogus yra tas pats žodis, kaip ir, kaip ir vyras. Taigi, tai yra tokia bendryja. Tai, ta bendryja meldžiasi, turi pamaldumą, tačiau, tačiau ne tik tai, kad pamaldumo į Mariją, bet aplamai pamaldumo nestato į pirmą vietą savo veikloje. Pirmoje veikloje yra krikščioniškas gyvenimas ir krikščionybės skleidimas, o pamaldumas yra ne pirmoje, ne pirmoje vietoje. Kada jie meidžiasi, jie meidžiasi tradiciškai pas mus lietuvių, pagal lietuvių tradiciją ir Marijos garbinimas yra. Pavyzdžiui, aušos vartų šventovėje, kiekviena būdavo anksčiau koplyčioj, o per karantiną... Pradėjo ir paskui pamatė, kad tai yra stiprus liūdėjimas, tai ir, ir dabar tęsia tą tradiciją, kiekvieną pirmą šeštadienį, berods 8 valandą ryto, susirenka būrys vyrų, prie aušos vartų koplyčio ant gatvės su, sustoja ir visi kalba rožinio maldą, taigi meldžiasi Marijai. Kitas klausimas telefonu. Teresa iš Kauno.
1: Didache, ar didache, nežinau, kaip kirčiuoti, yra toksai sakinys, nes jums nepadės visos jūsų tikėjimo laikas, jei nebūsite tobuli paskutinį metą. Skamba, taip neoptimistiškai gal galit pakomentuoti.
0: Neturiu tekstų po ranka šito, nes jums nepadės, kuo nepadės, šiaip tai galima šitą taip maždaug traktuoti. Prisimenant iš Senojo testamento ir iš Naujojo testamento kitus visus žodžius, iš Senojo testamento kažkuris iš pranašų rašė, iš Senųjų pranašų rašė, kad Dievas sako, jeigu teisusis darė teisiuosius darbus ir taip toliau, ir paskui metė teisingumo kelią ir, pradėjo, ir pasuko nuodėmės keliu. Tai jis gaus nuodėmingų atlygį, nepaisant anksčiau buvusio teisumo. Jeigu nusidėjėlis, jei jo nuodėmes keliu, bet paskui teisumo keliu pasuko, jis gaus teisėjo atlygį, nepaisant anksčiau darytų nuodėmių. Taip ir čia galėtų būti suprasta taip. Jeigu žmogus turėjo tikėjimą ir visą kitą ir visa kita, Tačiau, tačiau tas paskutinis metas, nu, reiškia, dabartinis metas arba mirties metas gali būti atmetė tuos gerus dalykus ir, ir atmetė malonę ir pasuko nuodėmis keliu, jam nepadės, kad jis kažkada kažką gero padarė. Visada Dievas paima ir veda dabar. Ir ypač kalbant apie galutinį žmogaus likimą, e, mirtį ir dievo teismą, tai būtent jeigu žmogus ateina pas dievą, jo ieškodamas, dievas jį ištrauks iš bet kokio būtų buvusių nuodėmių ir panašiai ir panašiai. Jeigu žmogus ateina pas dievą, jo prisistato jo neieškodamas, bet jį atmesdamas, Dievas prievartą jo į dangų surakines netempia. Galima šitą prasme suprasti. Taip, ieškom klausimo kompiuterį. Gal klausytojas galvoj turėjo galvoj Dievo įsakymą, ne paleistuvauk, minėdamas bausme paklusti ir laikytis įsakymų, nes paleistuvysti tai ne iš kančios, o iš malonumo kylą. Taip, malonumą mes pavadinkime truputį kitų žodžių, paimkime gėry ir pri pri priimkime tą tokį pasakymą, kuris toks skražiai skamba ir, ir iš esmės yra teisingas, visos nuodėmis yra daromos todėl, kad būtų geriau. Žmogus sugalvoja, kaip jam būtų geriau, ir, ir tada, o, o mato, kad dievo įsakymas kažkoks liepia jam, kad būtų blogiau. Žinot, kaip vaikas, jisai jam pasakė, tėvai, tau bus geriau, jeigu suvalgysi vieną saldainį, o vaikas prarijo pusę kilogramų Va, ir pasidaro blogiau. Tačiau jis valgė ne todėl, kad blogiau būtų, o todėl, kad geriau būtų. Tas pats ir paleistų vysti, ir visą kitą, ir visą kitą, ir visą kitą. Paleistų konkreti, konkretus, blog, eh, konkretus blogis, toksai giluminis blogis šitos nuodėmės. Tai yra nuodėmė prieš meilę Tai yra me, meilės atmetimas, tai yra neištikimybė. Tai yra eh, žmogaus kūno prieimimas, nepriimant paties žmogaus. Nes eh, tas... Eh, Lytinis aktas, palestuvystės jau tą jau galutinį formą, jinai yra savo prigimtimi kaip meilės ženklas. Tačiau jeigu žmogus e, atmeta ištikimybę, jeigu jis ieško ne dėl kito, norėdamas atiduoti savo gyvenimą, kas įvyksta šeimoje, o dėl savo malonumo, tai yra ne meilės, o savimeilės turinys kuris įvyksta po meilės išvaizdą. Vienas iš tokių giluminių esminių padės tuvystės nuodėmingumo tos turinio esmės, kuris būna. Taigi, e, taigi malonumas čia yra nepagrindinis dalykas. Kiekviena nuodėmė yra daroma tam, kad būtų geriau. Ir palestuvystė taip pat yra vykdoma tam, nes šiuo metu taip atrodo geriau. Kitas klausimas. Kokiu priemoniu dėka mūsų protėviaus padly pavyko atskleisti ir apčiuopti šventos dvasios ir sielos egzistavimą žmoguje ir kuo jie vienas nuo kito skiriasi? Pirmiausia, atsakysiu į klausimą telefonu. Prašom. Lina iš Hamburgo.
1: Garbėjės vaikristų.
0: Per amžius.
1: Aš noriu širtingai pirmiausiai padėgoti už Jūsų tarnystį ir visam Marijos radijų, linkėdama Dievo palaimas toliau. Na, ir mano klausimas būtų santorės dėl santorės supramento tarp pikinčio ir netikinčio. Ar jinai tokia pat lygiai vertę, kaip tarp, tarp dviejų pikinčių prikščionį?
0: Santokos sakramentas, kaip ir visi sakramentai, jie yra teikiami tikintiesiems. Va. Jeigu yra žmogus kito tikėjimo arba iš viso netikintis, jis sakramentinės malonės negauna. Tačiau santokos sakramento teikėjas yra ne kunigas, teikėjas yra patys besituokiantieji. Santokos sakramento esmė tai yra tas vadinamas santokinis pritarimas arba santokinė sutartis, kada žmonės duoda vienas kitam priesaiką gyventi šeimoje atitinkant pagrindinius bažnyčios pripažįstamos santokos bruožus, tai yra santokos vienumas, santokos neišardomumas, vaikų gėrio pripažinimas, vienas kitam pagarba ir gyvenimas visą gyvenimą kartu ištikimybė. Jeigu žmogus ir neturėdamas tikėjimo šituos dalykus pripažįsta, Ir bažnyčioje kartu sutikinčiuoju juos prisiekia, tai tikintysis, kadangi jis yra bažnyčios narys ir gyvena malonėje, jis šalia dievo šeipio palaiminimo, jis gauna specialią sakramentinę malonę, tai dievo speciali malonį, duodama per bažnyčią, kuri padeda visus tuos dalykus įgyvendinti savo gyvenime, visus santokus, sunkumus, pernešti krikščioniškoj dvasiai. Tai yra sakramento malonė. Netikintis žmogus šitos malonės negauna, tačiau santokai yra galiojanti ir tikinčiojo gaunama malonė nuo to nei kiek nesumažėja. Taip, liko vieną minutė. Kaip prie protimiams paliko atskleisti šventosios dvasios ir sielos egzistavimą. Sielos egzistavimas, kad žmogus turi ir dvasinį pradą, ir, ir kad tai yra atskira būtybė ir panašiai, jis atėjo iš gilių, gilių, gilių istorijos sluoksnių ir nebūtinai susiję su, su krikščionybe arba su apreikšta religija. Šventosios dvasios buvimą apreiškė Jėzus Kristus. Iki Jėzaus Kristo šventosios dvasio apie šventą dvasią, kaip dievišką asmenį atskira, jokių žinių nebuvo. Teva va, baigėsi mano laikas ir mūsų laidą. Ačiū visiems užkantrybę. Ir tegu Dievas visus laimina. Iškokit, klauskit ir toponinkit savo tikėjimą. Su Dievo.